0: En podcast fra NRK. Andreas Torsheim hadde en lysende karriere i mediebransjen men en rekke toppstillinger i Skippstedt, men hoppet av for å bli gründer. I dag er han grunnlegger og toppsjef i solcelleselskapet Otovo, som i mange år slet i motbakke, men nå setter de stadig omsetningsrekorder, og målet er å bli størst på solenergi i Europa. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Andreas Torsheim. Velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempebra. En litt eh, halsbrekkende farlig sparkesykkeltur hit til NRK-studio, men nå eh, er jeg her i god behold.
0: Som seg hører og bør, solcellpanelsjefen kommer jo ikke i bensinbil, kommer på uh, strømdrevet sparkesykkel.
1: Ja, da, du må elektrifisere alt fra tohjulingen oppover. Ja. ja,
0: men er det, det var tilfeldig, var det ikke det? Det var litt tilfeldig,
1: men jeg har ikke
0: bensinbiler. Er det litt sånn nå, fordi nå de fleste av oss nå klager på strømprisene?
1: Det kan man jo forstå. Det er jo men, men men fem men, ganger så dyrt som i fjor.
0: Men fryder du deg litt? Er det litt sånn, du er den eneste i landet som ler hele veien tilbake?
1: <laughs> Nei, altså det at um, uh, vi uh, har jo, uh, skal vi si foshynt solenergi budskapet i årevis både liksom klimohänsyn og för att vi genuint har tänkt at solenergi kommer till att vinna på pris mot traditionella strömkällor eh og det er jo på något sätt det är på något sätt självsagt för de solcellspanelerna blir lite billigare vart år och håller på med det länge nok, så blir prisen på solenergi väldigt lågt och fossile brensler som typisk setter prisen i Europa, de blir jo dyrere fordi du henter ut det letteste kullet og det letteste gassen først, og så kommer du til mindre og mindre tilgjengelige steder, så de har motsatt
0: ja, sånn skiferolje, ja, skiferolje
1: og sånt, og, sånt, og, og gassfelt som kanske er vanskeligere tilgjengelige, du begynner jo ikke med dem, du begynner med de letteste. Så, så det gjør jo at fremtiden er i sol og vind sin favor, teknologier som blir billigere og, og er i fossil brenslenes disfavor. Så, så vi har jo sagt at det her kommer til å skje mm. på et, et tidspunkt, og så er det jo en, på verst tenkelig måte at det blir energikrise, at ja. det skal være krig i Europa og sånn, så, så den Det var litt den, satt på spissen fra min siden. Der, var det jeg sa? Har ja. jo en ganske sterk bismakk når det er så, så negativt verdensbildet som det er nå, men ja. jeg synes det er bare en, en ekstra rakett bak da, for at vi alle må jobbar på da, for at vi skal få elektrifiera alla ting vi mm. i använder eh, energi på og at vi får en så grön elektrisk produktion som möjligt. Det er på något uppgiven för för våggeneration tänker jag.
0: Men hurdan har, dere, altså, hvor, har det märker har accelererat det i sitt
1: vi vi håller på sig eller solceller nu i i 13 europeiske land och det har varit eh, en sån eh, til det har vært omtrent en tredobling av etterspørselen etter solceller fra september i 2021, da strømprisene begynte å stige, fordi Putin holdt gass tilbake. Det gjorde att det var mindre gass tilgjengelig, priserne begynte å stige. Og da var det de nordiske landene som responderte først, fordi her har vi spottpris, de fleste har kostnaden i stikkontakten er like det samme som den er på Nordpol for de aller fleste. Så nordmenn og svensker fikk sjokkregningene først. Mm. Og så har typisk tyskere fast briskontrakt i tre måneder, men når de skulle opp da i december, så fikk tyskerne eh, veldig lyst på solceller, og så har det da forplantet seg gjennom Europa, hvor nå er all, alle land i Europa, er det tredoblet etter spørsel fra, ja. i, fra i fjor. Ja.
0: Er det nødvendigvis en god ting?
1: Det er jo dumt at alt kommer på en gang, fordi vi har holdt på med dette solenergiselskapet for 26 år, og i starten så klarte vi jo bare å verve folk som var ingeniører <laughs> eller miljøaktivister. Så det var jo, bro, Hvordan gjorde dere det? Vi, vi jo, gjør jo det vi gjør nå med nettannonsering og, eh, og, og bygge bloggposter, og, sånn at de som leter finner svar på solenergispørsmålene og går inn på Otovo-nettsiden. Ja. Eh, så det gjorde vi på samme måten, bare at det var ikke så mange du nådde deg, for det var ikke så mange som lyttet på det øret. Eh, så da var jo, vi så jo mailadressene de som som köpte var jo Alpha Kröll Belona Alpha Kröll Statuell Alpha Kröll det är masse folk som er kunskapscirka med energi, statuell. Det är ju det är ju det de det manglar. Det de der. Så det var vi så at det var ingenjörer og och uh, förnybar intresserade människor. Och så nu är det ju nu är allt möjligt. Nu det, det att uh, kommunen, typ. Ja.
0: Det, det er den vanlige kunden også. Sånt. Ja, ja. Det, hvilke skepsis var det
1: folk satt inn med i starten da? Det er for dyrt. Ja. Det var jo særlig, særlig i Norge, hvor vi har, vi har lite selvtillit på solmengden i landet vårt, egentlig uten grund, Det er like mye sol i Norge som det er i, i Tyskland og Nederland. Men, men vi tenker jo at dette er ett mørkt og kaldt land hvor det må være andre energikilder som er riktigere for oss. Ja. Så, så den skepsisen ligger der. Og så vet vi at vi er et høykostland, så, så da for, var jo Norge et land hvor solenergi nesten måtte slå gjennom senere enn i Kalifornia og Spania, mm. fordi matematten går opp mye senere, for du må vente til solenergiprisen til solcellene blir billigere, billigere nok.
0: Hva ja, koster altså det, solcellene nå? Ja, det koster jo nesten
1: Nei, selve panelet er jo blitt forbløffende billig. Ja. Det, jeg måtte jo få med solceller på taket da jeg startet dette selskapet for år <laughs> siden selvfølgelig. Man må jo spise sin egen hundematt, som det heter. Så, da kjøpte jeg et panel som var på 250 watt, og det kostet 2000 kroner panelet. Og nå fikk jeg med et nytt solcellanlegg i år før jeg flytta, og måtte kjøpe meg et nytt solcellanlegg, og da er 400 watt, mm. så jeg er nesten så sterke, og så koster det tusen kroner panelet i, i materialkost. Mm. Så på materialkostnaden så er det nesten dobbelt så start til nesten halvpris. Eh, er det er jo en vanvittig utvikling. Så, eh. så prisen er rett og slett å få noen til å det? Ja, og det var jo ideen til selskapet, var at vi satt og så at solcellepanelprisen faller og faller og faller, mm. eh, og da tänkte vi at da vi to ting skje. Det første er at sol energi vil vinne på pris mot kull og gas og andre kraftformer. Mm. Og den andre ting som vi skje er at selve panelkostnaden betyr mindre og mindre. Da vi begynte å se på dette her i 2015, så utgjorde utstyre 90 prosent av kostnaden med å få et Men så har jo disse panelene blitt bedre og, og, og billigere over de sju årene som har gått siden da. Og nå er det under 50 prosent som er materialenlegg kostnad, ja. og da er det, så du kan tenke at dit vi skal i fremtiden, er at det kommer ett nesten gratis panel på Kaja i, i Oslo, eller der man måtte bo, ja. og så er jo den eneste oppgaven som gjenstår, er flytte det kjempebra, kjempebillige panelet opp på ett hus til som vi har det. Ja. Det, er, det er det som gjenstår, så på en måte så kan man tänka att på 80- och 90-tallet så var det forskerne som løftet solenergi fremover. Man måtte lage et godt nok panel til at dette skulle virke. Mm. De har levert på sin oppgave. Og så fra 2000 til nå, så har det vært fabrikkfolka som har løftet solenergi fremover, for de har da tatt dette gode panelet og produsert i så store mengder at prisen har gått ned. Mm. Eh, så nå har de jo levert sin oppgave. Og nå, er det da, nå kommer det da billige og gode paneler. Siste oppgave da er å koble deg med en montør, billig som mulig, ja. slik sånn at vi kan få det opp til det stedet hvor det gjør nytte for sig For det gjør det ikke på kaja, det må jo være i stikkontakten din.
0: Jeg vet jo, flaskehalsen er at det er ikke nok firmaer som kan legge det, og derfor så er det også, hvis man bestiller noe, så får man det kanskje opp neste år.
1: Ja, det blir, nå er vi oktober, og man må nok vente til sommer neste år, ja. de fleste steder. Men det varierer litt fra land til land. Jeg ser jo, jeg i Polen, for exempel så tar det bare to til tre uker fra man bestiller til der oppe på taket, for der er det... Andre regler? Andre, det er ingen regler, og så har nok solhåndverksbransjen rekruttert litt mer over tid, da. så da har sugt til seg taktekkere og snekkere og andre type elektromontører da, som har sett at her, det er her gullåra ligger nå. Vi må, vi må kaste oss på den greia her.
0: Hvor mange av Alltså vad var naboende dine da du lade første gang?
1: De synes det dette var kjempegøy, så i den i den gata der så er det vel 6 eller 7 hus da som har solsel nå. Ehm. Ja. Hva er morsoms med det? Ehm. Få da får du den regningen da. Når du ser at den er blitt null i sommermåndene. Ja. For da, da, da blir du eksportør. Da blir du, først så dekker du alt forbruket ditt, har du mer igjen, så går det ut i gjennom måleren, og den går jo praksis baklengst. Så, så da blir det til gode på konto. Så solcell-eier vil da begynne å, tjene penger på solcellene sine i, ja. i mars måned, når sola kommer høyt nok på himmelen, og snøen har gått. Og så er det, for de som har mellomstore anlegg, så vil du ikke betale strømregning mellom april og, og oktober. Mm. Og så vil novemberregningen sikkert uh, spise opp uh, det du har til gode hos strømselskapet, og så er du tilbake på vanlig, vanlig strømregning i november til februar. Da. Men ja. uh, solcelleneierne godter seg og ganske greit om sommeren. Det er jo motivasjonen, da.
0: Da sitter, da sitter du bare og følger med på, på appen, hva kylvalgprisen er ut.
1: Ja, har, den, den, den appen har veldig høy bruk. Alle som får solceller får også en, en app hvor de kan følge med på hvorfor de produserer, og det blir jo en sånn eh, Folk som har solceller behandler jo anleggene sine litt sånn som når man har kjøkkenhaget. Du jo, har jo utrolig mye kjærlighet for de guldrøttene du drar opp av kjøkkenhagen, og det er jo eh, det er kanskje pengar du sparer på å lage guldrøttene selv, men det er veldig gøy å få solenergi-entusiastene, så er det sånn, yes, i dag tjente 60 spenn, kan noen dra. Det, det, det er gøy, sant? Du må se si at den bitte lille fabriken på taket ditt gjør jobben sin. Ja. Det, det synes jo folk er gøy, da.
0: Hva er, de, hva er mytene om solcellpanel, altså, som, er, som taler mot deg?
1: det er en seilig myte er at det er miljøgifter i panelene, og det var et tilfelle da man forsket på ulike panelteknologier så kan det jo omdanne sollys til elektrisitet på forskjellige måter og da var det noen av de panelteknologiene som fantes rundt år 2000 som inneholdt kadmium for exempel, som er et giftig stoff og og da var jo det en, en del argumentasjon mot solenergi var at ja men dette er, nå, nå bygger vi produksjonslinjer som har et giftstoff i seg. Og det er jo ikke noe positivt, men det er det slutt på eh, nå. Det, det er ikke det er null eh, kadmium i, i moderne solceller og eh, og så sånn når det med de liksom mange av eh, de sjeldne råstoffene som er i paneler er blitt bare utkonkurrert av at det blir for dyrt å hente Henten din skal jo lage et panel kanonbillig, som du bruker helt vanlige, tilgjengelige materialer. Så et, et solcellepanel består jo nesten uten nok av glass, aluminium og silisium, som er vanlige, tilgjengelige ting. Men myten lever videre om at dette her kan være giftig, og det smitter nok litt over fra elbil och batteriproblematik hvor var det er jo innehåll i i som inte er så där
0: litiumbaserade och men er det är det ikke brandfarlig?
1: Nej, det, er, altså, det er alt som, alt som er elektrisk i hushållit har ju en viss brandfara, enten där vattenkokaren eller mobilladdaren eller eller elbil av bränder på hus med solcelleranlegg er jo lavere enn eh, snittet for resten av husene. Um, og det er jo fordi solcellene i seg selv ikke representerer noe fare, og fordi når man får solceller, så er elektriker på stede. og det blir ofte gjennomgått andre ting, så det, er jo, det at du har fagfolk eh, innom huset ditt og forsjekker elektrisk elektriske anlegget, det er, det er jo bare bra.
0: Mm. Altså, du, du fortalte jo at du har allerede byttet eh, tak en gang, ja. eh, på da seks år,
1: eller noe Jag har flyttat till ett hus för vi fick
0: fler barn så det okay, var inte nog med jag hade inte men så går utviklingen på Teknologien på selve panelene, altså, har man nådd peak nå? Eller
1: ja, altså det, det, hvis, det har vært en ganske stabil utforming av disse panelene. De har vært 1x1,7 meter, og alle de konkurrerende panelprodusentmerkene lager omtrent det samme panelet. Så det er litt sånn som containerfrakt, hvor alle bruker samme container, og der igjennom oppnår kostnadsfordeler. Fordi du kan være kjempeeffektiv hvis alle gjør akkurat det samme. Da passer utstyret til alle typer paneler og så videre. Og det var jo drevet av at de som drev store anbud, store nasjonalsater som skulle ha mye, mange paneler ute i, i, i kraften etter sitt, de ville ha like paneler når de skulle gjøre anbudet, for da kunne de sammenligne tydelig det har raknet litt, så nå er det mer utforskning på større paneler, for ett litt større panel kan jo lage litt mer kraft, ja. og, og da blir det færre ganger du må sette en skrue inn, så det er der man utforsker nå da, for å hente frem enda mer effektivitet, så panelene er ferd med bli litt større, og har, nå er det litt i limbo på teknologisiden, så vi får se hvor dette lander. Det er bra at det er utvikling på det, men jevnt over så har jo panelene blitt bra, og det er mest på pris det er utvikling, ikke på ikke så teknologi. mye på, på selve teknologien På batterier derimot, ja. der er det riven utvikling, der flytter teknologien seg mye fra år til år
0: altså batteri, det, er så, altså det er ganske lenge siden nå at Elon Musk altså Tesla-sjefen lanserte at alle skulle ha sånne hjemmebatterier, ja. hvor har de blitt da?
1: de har blitt av att at Tesla leverer alle batteriene sine i Kalifornia, Australia og Texas, og får ikke laget nok til alle de andra folka som trenger batteri, så därför kommer det da koreanske og kinesiske og tyske produsenter och leverer batterier til alle som ikke bor i stedene Tesla leverer. Det er kort versjon på det. Og batterier har slått noe sinnssykt gjennom i det året som har gått nå. Vi... Jeg drev ikke mye batterier i Otovo frem til sommeren i fjor, men da skulle vi lansere i Italia, og så sa italiesjefen, jeg får ikke sok solceller det hvis jeg ikke har batterier, så det må vi ha. Nei, hvorfor det? Fordi vil, italienere vil ha batterier, sånn de kan bruke den sterke solstrømmen de har, eller solenergien de har på, på dagtid, ja. utover kvelden, sant? så da bruker du soltimene fra fram mitt på dagen lagrar ropaterie och när du ska koka pastan eh, i nitia så er det fortsatt soleversid du bruker. så då brukar du får du mycket mer ut av av solcellsanläggningen sina um, så italienarna vill ha batterier så vi tänkte jag vill Fabio då får du pröva ut batterisalg det du blir först hos oss som gör det og det ble et kjempesuksess. Vi har sålt batterier for over 100 millioner kroner det første året vi holdt på med det, mm. uten å egentlig ha forberedt det nesten. Så da fikk vi bakover seg, så tänkte det dette er den nye greia vår. Vi elsker batterier nå. Dette, dette vil alle ha. Så jeg tror vi kommer til å selge 5000 batterier neste år i Tyskland og Italia. Så det, det der har blitt en sånn kjempegjennombrudsteknologi.
0: Torsheim, du sitter her jo nå og prater varmt om dette her, selvfølgelig. Du, det er jo butikk for deg også. Ja da. Men du... Jeg er du litt på området også?
1: Ja, litt frelst jeg har blitt. Altså. Jeg er, det er lengden jo nesten på et kald, men det må man jo være. Jeg skal være grunner og jobbe utover natta og som du må. Ja. Så må du jo like det. Det er som idrettsstjerner og sånt. De kan ikke, hvis du ikke liker å... Hvis du ikke liker å stå på ski, så orker stå på klokka fem og kjøre bare høyreporter, eller vad det er man må gjøre for å være god på, på, på utfordringen. Hva er det du liker med det så godt? Det gir jo mening. Det, det er jo hvert panel som kommer opp, og tak er en er noen kilo kull da, som ikke trenger å bli brent i, i Polen. Det er noen kubikkmeter med gas som ikke trenger å bli importert fra, fra Putin. Og... Det, slå ut i kjøpekraften til europæere som kommer veldig under press nå. Mm. Eh, så det føles jo som man er på, på det gode laget. Eh, og så er det jo eh, det bygge en bedrift og være den eneste om den første inn på dag igjen, og så se at man har hundrevis av ansatte, og det er en ting som skjer av seg selv uten at jeg har i gang satt det seks år etterpå. Det er jo kjempe, kjempe belønning. Ja. Så det, det blir man også giret av.
0: Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag har jeg toppsjefen og grunneren av solcelleselskapet Otto Andreas Torheim. här hos meg i Drivkraft med NRK P2 Jeg har snakket litt om hvor du er nå, men hvis man skrur tida tilbake, bare sånn cirka 10 år, hvem var du da?
1: Men var jag då då ehm år sedan så var jag ehm då i uh, Bergens Tidene, og och uh, var en um, ambitiös medieledare som jag uh, fick energin min av att hålla på med kule medieprodukter i Shipstead koncernen ja. og jobba med flinke folk där i en period då det traditionella medier hade mycket motvind så då måste vi um, måtte vi jo ta grep om å få flyttet eh, mer av inntektene våre over på internett om apper og, og sånne online abonnementer, ja. og, og så måtte vi spare penger. Vi hadde ikke råd til å på den måten vi hadde gjort för ja. Så det var en annen
0: tid. Hvis jeg, hvis jeg ser på 7 så har du jo en, altså du har vært eh, assisterende redaktør i 24, prosjektdirektør Media Norge, eh, som ble chipsen Norge, vært eh, Uh, Ademdir i Bergens Tidene blant annet, produktdirektør, opera, software. Uh, hva var det som var liksom målet i yngre dager da?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde det sånn som veldig mål. Jeg, jeg, synes, jeg har nok lett for å engasjere meg i det jeg gjør. Så jeg, jeg studerte økonomi, og så tänkte, jeg at jeg skulle begynne med men å gå inn i Finansdepartementet eller eh, Norges Bank eller noe, jeg var kjempe inne i makrofagene jeg synes det var kjempegøy med økonomitemaer og matten i hvordan man setter rente og disse tingene synes var sykt spennende og var nesten helt sikker på at det, det skulle gjøre, jeg skulle bare ha noen sommerjobber i, i avis for å tjene penger om sommeren mm. og så ble jeg nok litt forført av det eh, sånn at når jeg kom ut av studiene, så var jeg på jobbintervju et mediekonsern, og merket at de folkene som det var veldig sprudlende og gøy alle folk, så tenkte jeg, dette er jo dette virker må nesten la fag være fag, og så jeg, kan jeg heller jobbe med hobbyen min. Så da kastet mig in i inn i det Skipstedet-konsernet, og ble en en av deres mange ansatte, og da får man jo masse oppgaver, da. og den, ja, det er jo litt sånn lett å glede, så jeg det meste vi gjorde der var spennende å holde på med, så jeg, jeg tror egentlig ikke jeg så løfte blikket noe særlig. Jeg bare tok fatt på hver mandag og gjorde det jeg fikk beskjed om og holdt på med det. Og, og hvis man gjør det tålig bra over tid, så pleier man jo, man blir jo likt i et konsert, som leverer og gjør jobben hver dag. Så, så jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror jeg liksom ikke tenkte super mye. Jeg hadde... Eh, Jag blev engagerad av de uppgifter som var där och så efter vart så så att jag kunde också få möjlighet att vara eh chef i någon av de företagen jag jobbat så tänkte jag ja det är ju det er det måste jag ju prova på så så jeg vet inte var det kanske mindre reflekterat så altså, jag måste bara si det jag ja. bara gjorde, gjorde det som var litet framför mig och var ju så karriärambitiös på vad jag skulle göra på nästa steg men det var ju nog det var ju nog mål det var, sånn sånn, det var ikke noen dypere mening med det jeg gjorde, tror
0: Nei. jeg. Men du har vært med på en del sånn digitale omlegginger, da?
1: Ja, det, var, det her var jo en periode, særlig etter finanskrisen i 2008, hvor mediebransjen tapt jo veldig mye av annonsinntektene sine til Facebook og Google. Mm. Og det, fin. Det, det, ja, og fin. Men det var jo vårt lag. Ja. <laughs> Men... Vi var jo da i en situation hvor vi, vi ble tvunget til å gjøre en del omlegging raskere enn jeg tror vi ellers hadde foretrukket. Mm. Så det var, det var en veldig tøff tid for mediebransjen. Det. Det er, den er ikke helt over enda, tror jeg. Men uh, man har jo kommet seg i at de fleste norske medieinstitusjoner har jo økning i, i leser og brukertallene sine igen. Og det er jo veldig gledelig å se. At man har lykkes å beholde liksom et medielandskap i Norge, på tross av at papiravisen ikke er, er det den var. Man har fått folk over på apper.
0: Hva lærer man i sånne omstillingsprosesser? Fordi en ting er jo at man blir tvunget til å være med på hva man si? Kutt. Altså at man, folk må gå. Ja. Eh, og så må man få folk som er vant til å jobbe på en måte til å på en helt annen måte. Altså gå fra papir till digital for exempel.? Hva er
1: jeg tror det er liksom eh, to ting å si om det. Det ene er at eh, når du må ha eh, store kostnadskutt eh, eller legge ned avdelinger eh, eller... Eh, for, du var
0: jo ung da du holdt på med dette her også.
1: Ja, ja det, var veldig, måte, det begynte jo med, det, med den type jobber i, i slutten av 20-årene. Eh, og eh, det var jo... Eh, det var, det, var, det var jo litt tøffe tak, må jeg jo si det. Men, men jeg tenkte at grunnen til at du må legge om sånn er jo ofte at du har gjort i riktige grepene i forkant. Det der er jo det der er som å ta i håndbrekket i bil. Det, det er ikke... Det, er, det skal du normalt ikke gjøre når du kjører. Det er, er store rattutslag og håndbrekker. Det, det, det er ikke sånn det skal være. Den, bråbrems, du vil, være i sånn, du vil helst sitte og gjøre små justeringer på rattet og små justeringer på gassen. Det, det er jo velledede bedrifter. Gjør, gjør små justeringer hele tiden, så de slipper å ta de store grepene. Så jeg fikk litt respekt for det at man det er farlig å utsette opplæring, det er farlig å ha ansettelsestopp, for da får du et hull i, skal vi si, befolkningspyramiden mm. eh, i bedriften din, der eh, eh, det er farlig å ikke sette i gang nye ting som kanske er en kostnad nå, men som kan bli noe, noe bra, for hvis ikke, så, så har du bare ett bein å stå på, og hvis det eh, blir slått eh, bort, så, mm. så så har du problemer. Mm. Så, så på så var det jo fint å være ung når man skulle inn i noe sånt, for du kunne si at det her er ikke, det er ikke mine beslutninger som gjorde at vi må legge om så hardt som vi hadde nå. Så det er jo en litt sånn, man kan unnskylde litt for seg selv, at man må, må ta i hardt. Um, og så er det jo um, eh, andre læringer, at det der er fryktelig tøft da, for alle involverte, og spesielt de som måte, man har, man har hatt en arbeidsplass i 15-20 år. Mm. Og så gir arbeidsgiver beskjed om at det, det her skal vi ikke holde på med, eller dette, denne, denne plassen her skal legges ned. Det, det er jo utrolig, utrolig eh, brutalt, mm. og da er det, eh, det skjønner du at det oppleves som løftebrudd, da, fordi det er en eller annen forventning som er brutt. Det,
0: ja, hva baserte du analysen din på den gangen? Hva regnet
1: ark, rett og slett? Det var jo, jo kommune du, du regnet på at det her gikk ikke ihop når vi mistet hundrevis av millioner i inntekter fra bilannonser og ja. eh, eiendomsannonser og de tingene som var i avisen på, på 90- og 2000-tallet som ikke, ikke finns nå. Eh, det, det var det som betalte lønningene til journalister og trykkere og ja. avisbud og alt sammen. Så når de pengene forsvant, så var det jo ikke, da hadde man jo ikke inntekter, da måtte man jo bare leve av betaling fra kundene sine, mm. um, og da kunne jo ikke tredoblet prisen på abonnementen over natta, da var det et svært hull i regnskapet, mm. Mm. Um, og um, da må du regne ut hvor stort det hullet var, så ja, det, var, det, det måtte jo sette seg ned og være litt i det kyniske hjørnet, og si jo greit, her har vi, det går ikke ihop hvis det ikke blir 100 ansatte mindre, en sånn og typ type regnskyker blir man tunge til å gjøre, det det er ikke særlig artig, men er, hvis man ikke gjør det, så blir er jo kroken på døra neste. Ja. Så som, ja, det er jo en, en krevende øvelse. Wow. Det er bedre nå å jobbe i en bransje som er i, i medvin, hvor det er litt lettere ja. hver dag. Det er jo fryktelig mye gøyere enn hvor det er litt vanskeligere hver dag det var hver dag før. Ja. Var du mest stolte at du fikk det da, i mediebransjen? Jeg så det var kjempegøy å være med å i 24. Ja. Det er jo et nettsted som, som lever i beste velgående nå, og jeg tror har både innflytelse på ekonomi og politikk i Norge, og er en arbeidsplass for masse flinke folk. Så det var kjempeartig å få være på det. Jeg er også stolt av at vi fikk flytta så mange av kundene våre over til oftast måste nog BT-apparna og, BT og fick eh, eh, med oss kunderna på att vi kunde fortsätta leverera journalistiken och och lage produkter på en på en annan måde i pappersavisen. Ja. Det var det det ligger mycket produktutveckling, design, utveckling av journalistiken för att få till få till det. Ja. Eh, så det var gøy att vara en, en del av de som jobbet med medieomläggningarna och eh gøy att se att de eh, Bedriften der har gått bra i det ti året fra jeg har
0: <laughs> Det er litt sånn interessant å tenke på hvor sterk motstand det er mot sånne store endringer, mens når den endringen først har liksom funnet sted, så glemmer man nærmest at det har eksistert noe tidligere.
1: Hva? Hvorfor tror du vi er så vanskelig <laughs> å nu. <laughs> Nei, man er jo vanlige mennesker, og så bygger vi runt rundt vanene våre. Eh, og så, når de forsvinner, så er vi også tilpassingsdyktige, så da blir det, eh, jeg tror, tror liksom mennesker eh, like vanligere hvis de kan ha det, men blir det røsket opp, så er det jo, det som det nesten som de om man forholder seg til det som var. Mm. Eh, og jeg kan jo kjenne på det, for nå, dette er første gang på sikkert to-tre år at jeg snakker om medieledelse og, og, og bruker gloser som lesertall og,
2: <laughs> eh,
1: og annonseomsetning og sånt, som jeg brukte daglig for, for ti år siden. Ja. Eh, så var liksom, jeg kjente jeg måtte grave dypt for å komme på vad man sier om, om medieøkonomi. Eh, for på samme måte som det er, tror mange av leserne har glemt at eh, Aftenposten var kjempe tjukk eh, i år 2000, ja. eh, så har jeg også glemt litt hvordan det var å jobbe med, med medier, og, ja. og, og være i skiftstekonsernet. Det, det tenker jeg ikke så my mye på i hverdagen. Nå er det hvor er, eh, hvordan er ordringgangen på solselen? Det, det er det å ha vi nok montører i Slesvig-Holstein. Det, det er liksom helt andre temaer. Ja, ja.
0: Eh, Torsheim, vi skal spille litt musikk. Stråne. Du har med en lordlåt
1: um, Solar Power Etter den ja. fiffige musikkvalget i dag Jeg måtte jo velge en av de mange sangene Som har solenergitema ja. eh, Eller soltema eh, For det blir vi mennesker glade Og håper jeg lytteren også liker det I
2: hate the winter Can't stand the cold I to cancel All the plans I make it But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, over-ripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kind of like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried is over. Over, over, over. over It's a new state of mind, part You're coming my baby Acid green I green The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water Can you reach me? No, you can't <laughs> My cheeks in hot color, over at beaches No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures He's taking pictures Lean the boys and girls onto the beaches Come on, come on, tell you my secrets, on coming
0: Vi Lord med Solar Power her i drivkraft på NRK Peto. Valtadagens gjest her i drivkraft, nemlig Andreas Torsheim, som er toppsjef og grunder av solcelleselskapet Oto. Hvor er du fra?
1: Jeg er født på Ullevål sykehus, så jeg har vokst opp i, i Bærum utenfor Oslo, og så har jeg vært en omflakkende fant med mine foreldre som har jobbet mye utlandet. Hva vil det si? at vi har bodd i Afrika og Sveits og Frankrike, da vi var små, små gutter da, og flyttet sammen med min fars jobb i UD. Ja,
0: han, han jobbet som diplomat? Eller? Han jobbet som diplomat, ja. ja så du er et diplomatbarn?
1: Det kan man se si. Det høres jo fint ut det. Det var jo... <laughs> det var ikke så mye biler med flagg på og sånt, som man kanske kan tenke seg. Det var jo... Jeg hadde jo to foreldre som offentlig, var offentlig ansatte. Det var jo tomatsuppe med makaroni og kjøring på trening, som var liksom hverdagen mm. som for, for det meste. Men uh, noen ganger så ble vi da flyttet rundt og begynte på ny skole og var et annet sted.
0: Hvilket sted i verden har du sterkest barndomsminne fra?
1: Det er fra Paris. Ja. Når var du der? Fra jeg var 10 til var 15 år. Ja. Så der, uh, det følte meg nok veldig fransk der skulle begynne på videregående. Ja. Ja.
0: Og hvor har du bodd tidligere da? Altså i...
1: Da hadde vi i Cape Town i Sør-Afrika og i Geneve. Ja.
0: Hva gjør... Hvilke egenskaper får man når man blir flyttet sånn rundt?
1: runt. tilpassningsdyktig, for det er jo hele tiden nye gutter i klassen. Ja. Så det var jo etter hvert sånn at jeg og min ble... Vi ble jo veldig sammensveis etter de årene jeg der selvfølgelig. Han Storebror, eneste, lillebror? Lillebror, han tre, tre år yngre. Og eh, den eneste som har den miksen av sørafrikansk og sveitsisk og fransk barneteve som, <laughs> som jeg har. Ja. Ja. Så vi har noen, noen sære egne referenser som bare vi har og vi, vi ble jo vi var jo alltid nye på skolen sammen og måtte, man ble jo vant til eh, at man var litt outsider ja. eh, så, så man blir jo, eh, jo litt mer kanskje trent enn når man har blod på et, en plass i livet på å være ny å tilpasse seg og forstå nye sosiale hierarkier og de tingene, ja. de tingene der. Det tror jeg egentlig kan komme godt med, selv om det blir litt tårer og savn og kjipt underveis da, i de barndomsvårene.
0: Ja. Lærer man seg noen strategier?
1: Eh, man gjør kanskje det, selv om jeg tror jeg kan koke det ned til noe som er lett for en var en drivkraft lytter ta med sig men eh, man, eh, man man blir ju vant till att att ny och kämpa lite för platsen sin i gängen. Ja. Du är som liksom inte odelsgutten med fast fast på laget. Du du är en ny fyr som inte alla önskar välkommen. komme. Ja. Eh, så um, man blir väl tränad på ett vis i den situationen där.
0: Vad gör det att man på på sätt och vis är lite rotløst?
1: Ja, klart man man blir ju lite rotlös för det du har eh de gamla gutarna kan du ju vende vända dig till det är inte någon gamle gutar mm. du, du vet inte om det t-banesoppe som var där för för det blir lagt ner och du aldrig allt rykt där för det blir lagt ner de tingena där är sån du du manglar ju en del lokala referenser och en lokal tillhörighet så så det är en nedsidan med det som er ska vi si, säga kostnaden med en sån uppväxt och så och att du får sett andre typer av og och och få lärt av något språk og de andra tingena så kommer med att vara vår resa
0: var du då altså, du säger at uh, starkaste barndomsminne är fra Paris då det var 10 år. Vad var du den gången?
1: Ehm, var en lite försiktig gutt som likte gott att läsa och ehm var pliktuppfyllande tror jag på skolen litt redd for å ikke henge med og det franske skolesystemet er jo väldigt så tilgivende. Det tilgivende det er beinhardt på, på prestasjoner og, og veldig resultatorientert mm. så jeg var nok lite redd for å falle bak på ikke, ikke henge med på, på skolen og, og det var jo vanskeligere for det var jo på et annet språk med andre en, en for, andre forutsetning for hva man skulle ha lært i de årene før 4. og 5. klasse, enn en det hade fått meg fra norsk barneskole. Og så um, var jeg, jeg tror det var liksom en, en bli, og sånt, jeg tror det var en litt sånn uproblematisk uh, grei liten fyr. Jeg, mm. tror, jeg, jeg, jeg tror jeg var ikke sånn super særegen, men jeg, jeg likte å med Lego og tegne og... Uh, leke med en venn av gangen. Sånn, ja.
0: Hvordan motiverte foreldrene dine? Nei,
1: vet ikke. De var, jeg har veldig akademike foreldre som hadde opplevd jeg tid og energi til å støtte meg og broren min, så de husker jo å gjøre lekser, som at det var en voksen ved siden av meg nesten hele ja. Pappa satt på kne ved siden av pulten, eller øh, mamma satt i sengen og och vad är tillgängligt ifall jag skulle ha hjälp det var jag söndern sånn så fick jag mycket hjälp då och blev ble på träningar og fylt upp kanske mer enn mange som er sån på slutet av 70-talet och starten av 80-talet då det var mer sån ungna för fixa sig här själv mm. eh, så tror jag har en kanske en uppväxt som liknade lite mer på på Dagens, sånn barn Duggins barn då med ja. lite mer curling det hade nok bra backing alltså ja ble du tidlig ambisjøs? Ja, jeg var liksom, jo, jeg gjorde nok det, jeg ble liksom oppmuntret til at jeg ble god på skolen, og da var det liksom litt del av imageen mitt, at var, det var forventet at jeg skulle ha gode karakterer, og jeg ble jeg ble sikkert litt bevisst på at jeg skulle veksle det in i et bra studiested, og at et bra studiested måtte veksles in i en bra arbeidsplass, og en em våren för m på det hade jag nok. eh mm. uh, och lite sån uh, värslevuxen I, i type var jag nog man inrömmer det
0: <laughs> du blev du blev ju tidigt eh, som et ledertalent du fick ju toppjobb i ung ålder eh, så så sånn sett så uppnådde du ju de ambitioner du satt da du var yngre da, ganske tidlig?
1: Ja, jeg gjorde vel liksom hvis det er en... Vi hadde vært et karrieredataspill, så hadde jeg sikkert nærmet meg å runde det spillet ganske tidlig. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis noen poeng i seg selv. Det er jo... Det kjedelige med karrierestigen er at du... Det er jo... Det er alltid flere trinn. Du blir aldri kvitt en sjef. Du er du... Jobber på kundesenteret så er du en kundesenter-sjef Og når du blir kundesenter så er du en forbrukemarkedsjef Og når du er forbrukemarkedsjef så er det en konserndirektør Og når du blir konserndirektør så er du en konsernsjef Og er du en konsernsjef så er du en aksjonærer ja, og en største eier der som du må møte opp Du kan jo bare ha sånn karriere du vil, men du blir, aldri, du blir aldri sjefen Det er skuffelsen, så det kan man bare egentlig glemme Men nå er du sjefen Nei, okay det. Jeg har jo eiere, og ja. de føler ikke at det de er uten innflytelse på på meg og på bedriften ja. vår og vi er jo også et børsnotert selskap og eh da føler man at man noen ganger danser litt etter børsens pipe. så, ja. så i betydningen å være en en fri sjel så känner jag ju det er, det är det föler ja. en, en liten 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 period där i starten då vi nettop hade liksom tempt spara pengarna såkt bilarna våra och hyttan och ja. brukt det för att starte selskapet. Så då de pengarna var på konto och för vi hade fått in andra ägare nog grundarna da var det en liten period med frihet för för all våre satsin så är det tillbaka i, i Hamsterjul igen. Ja, för
0: du tog ju detta valet. Altså du hadde, ha, har ju en medgrundare också, men du tog ju det valet att du du, du sålde bilen, du sålde hyttan för att du hade så tro på Solseller. Ja, det är ju jo... Vad vilket ögonblick var det du <laughs> blev frälst?
1: Ehm um, <laughs> och tänkte
0: att okej, okay, Media och opera software färdig. Jag vill höra någon vart var det som skedde?
1: Det som skedde var att det var um, en, jeg tror en så stor beslutning kommer jo ikke helt, den kommer jo ikke fra en dag til en annen. Du må, det må gjæret litt før, du, før det slår inn. Da. Så jeg tror for mig var det en, en serie med hendelser som kanskje jeg kan knytte tilbake til at vi var en en, en gjeng som var i Kalifornia på jobbtur, og så besøkte vi Tesla-fabrikken utenfor San Francisco, og det var Norge var det Det var i 2013 eller 14. Ja. Eh uh, og så et antagelig 2014 og det er jo da et kjempebygg 2 ganger 2 kilometer langt. Uh, det er stappfullt av sånne 2 ganger 2 km så svart. Og der er store der sånne bilproduksjonsroboter glinsne rødt uh, kroma uh, greier og de lager jo de stod der og lagde Modell S-Teslene, som kom ut på, på, på løpende bånd. Det var en kul bil, lagd med kule roboter. Du, bare, jeg bare, wow, dette er som å være en katedral. Sånt, være en, jeg ble litt sånn Jeg følte at det var hakket før det kom englesang. Du ble bare, wow, dette här er så utrolig kult. Men jeg trodde ikke at det hadde noe med meg å gjøre. Jeg var en medieleder. Og, Hvorfor var du da? vi var där fordi vi var, en, vi var på en ledersamling i, i Kalifornien. Ja. Så var, vi besökte mange andre bedrifter og dom där kurser och skolor och sånt där. Jag vet det var alltid farligt att se folk på kurs. Det, men <laughs> har varit på kurser liksom, det är farligt. Men nej så då blev jag lite på tema og så då blev det til at att jag mer om disse batteriene og elbiler, og fikk øynene opp for klimaproblemet, som ikke hadde hatt noe særlig respekt eller forståelse for frem til da. Um, Hvorfor er jeg, jeg følte ikke helt at det angikk meg. Jeg tenkte at dette var jo så stort problem, at det var ikke noe skulle kunne gjøre med det. Det var noe som politikere og kanskje forskere måtte løse. Ja. Um, og det var en uoverstigelig problem, og så visste jeg ikke hvor alvorlig det var. Men når du leser sånne ting som at selv om vi bare kjøper elbiler i hele verden, bare elmopeder, bare elgressklippere, og alle nye kraftverker bygger bare sol- og vindkraftverk, så kan vi fortsatt å få 1,8 grader global oppvarming. Og hvis vi får 1,8 grader global oppvarming, så blir det mye hyppigere sånne flommer som det har vært i Pakistan i år, mm. brander som det har vært i Spania og Frankrike i år. Det blir jo i, i mye større grad ulevelig på planeten. Mm. Når du leser det og, og måtte, tar det inn over deg, så er jo det, det er jo sjokkerende. Man må jo bare tenke at, oi, helse ikke, dette, her er jo en, dette er så alvorlig og stort og akutt. Um, og selv om konsekvensen av at jeg tar en lang flytur til ferie ikke er merkebar her og nå, så er summen av at alle det, er, er jo katastrofalt. Mm. Sant? Så, så det å få øynene opp og få kunnskap om det, var jo liksom sånn en, en sjokk opplevelse, og det bidro nok til at jeg var liksom tilgjengelig for å være positivt innstilt da, til disse teknologiene som kunde løse en del av problemet. Og så vet jeg ikke helt hvordan den ene tingen førte til den andre, men jeg satt jo og så på den solcellekostnadskurven eh, som vi snakket om her før. Du er jo økonom og... Jeg økonom, så jeg satt og tenkte bare, solceller koster 2000 kroner i dag, og de faller med 10 prosent i pris, hvordan vi dette være på 2020-tallet? Da tenkte jeg, da er jo panelet nesten gratis. Og da er det noen... Da, vi, da er dette en salg som en, en, en markedsjobb. Man får dette panelet ut der hvor det kan gjøre nytte for sig. Det der kan jeg noen ting om. Dette her høres ut som internetsalg. Dette høres ut som vi kan bruke en plattform av elektromontører og solcellespesialister der ute som kan, kan skru opp eh, panelene. Det kan vi være en, en plattform hvor folk kan få de beste prisene ved at disse montørene konkurrerer på plattformen vår om å gjøre oppdragene. Og så tänkte jeg, det er svaret. Hvem er det som gjør det? De kunne jeg kanskje vurdere å jobbe for. Og så var det ingen som gjorde det. Og da ble det helt umotståelig. Da kjente jeg at jeg tente det i magen, for det var sånn, det føltes som at jeg hadde oppdaget noe som var riktig og nødvendig, og så var det ingen som gjorde det. Og det... Det ble helt umotståelig. Jeg, ble, altså, jeg følte det var nærmest jeg kom med et kall. Ja. For da var det, da følte jeg som jeg så rundt meg, så var det, er det virkelig ingen som skal gjøre dette her? Skjønner dere ikke det er sånn vi skal få solenergi videre? Forskeren har gjort sin jobb. Fabrikkfolk har gjort sin jobb. Nå er, det, nå er dette her en koblingsjobb mellom huseiere og montører. Ja. Det er en oppgave for nettportaler som Finn. Det skal vi, det her, den her skal jeg bygge, skal vi, det her jeg skjønner jeg har å se det for meg hvordan jeg skal gjøre det, og var det helt det var helt uforferdelig hver dag den Otovo ikke fantes da
0: Du kunne jo solgt inn til Skipstedt da
1: Nei, kan ikke du kan ikke altså må, det, det der er så det er jo så fjernt og vanskelig starten at det er jo ikke, man skjønner jo hvorfor man må komme de første pengene selv Vad sa kona di? Hun, hun sa først nei, du vi har stort vi har stort boliglån dette her kan vi ikke gjøre, du Eh vi dränger bägge och står i i vanliga jobber. Mm. Ehm så kom jag tillbaka en månad rätt på så du jeg tror jag faktiskt kommer göra det. Jag har skönt det. Du snakker ju ikv om någonten en solenergi varje gång där folk på besøk, varje gång <laughs> alla städer är där bara solenergi så, så jag tror det blir liksom en sån romantisk komedi heter vart var alla runt mig skönt att jag var förälskad i solceller. Det var helt helt skönt att sälla, men då ble det då det da ble det romantikk for mig og solcellene. Hva har du lært om eh, gründervirksomhet på disse årene? Jeg føler jeg har lært kjempe mye. Det er, det, og det er nesten uboelig å forklare for de som ikke um, er der, og ikke har prøvd det. Og jeg har blitt venn med mange av de andre grundarna på som finns i Oslo för det vi har vi delar någon erfaringar och som mycket er som många andre som har. Ehm och
0: vilka det?
1: det kan være ting om hur kan vara hur ensomt det är, hur keep det är att bli avvisad av uh, investerare, uh, hur det upplevs når du är fel, ehm som ja, det er ofte de erfaringer man har lyst til å dele, og de kjipere, og de som kanskje kan snakke helt åpent om. Mm. Så, men, men det er jo en er jo givende, og nesten, ja, jeg tenker det er umulig å forstå for de som ikke har prøvd det. Det er som å forklare hvordan det er å være en forelder. Det er ikke, du, man kan jo lese litt om det og sånne type ting, men, men hvordan det føles å være forelder med barn med, feber med klokka to på natta. Mm. Det, er, det må du nesten oppleve før du uh, det, Du må oppleve det for å vite hva, hva det er å være forelder, og sånn er det, tror jeg, bare liksom grunder også. Du er, du er foreldre for ett lite selskap, Men, og det krever, uh, uh, det krever mye mer av deg enn en vanlig jobb. Ja. En, uh, ja, enten det er en ledig eller ikke.
0: En anting ting, bare folk som har barn vet, er jo den, alt det fine man får også. Ja. som man heldigvis egentlig vet at man går glipp på før man får barn. Ja. Er, er det det samme? Med, det er det samme. Ja.
1: Det er det samme. Den følelsen av var med, vi var tre det var tre andre enn meg som var med å starte selskapet, og øh, den følelsen vi hadde når vi, har, når vi har sommerfester og så ser du at i år trenger vi en enda større båt. Mm. I, og, og det er den følelsen av bare, se på det se på den gjengen her, de ja. Dette er våre, og vi har håndrekrutert hver eneste en, eller i hvert fall rekrutert den som har rekrutert det neste mann. Ja. Eh, og tenker bare, tja, nå er det søren med 350 stykker som jobber her, og at alle disse her er våre folk, dette er vår gjeng. Den <laughs> følelsen av å se flokken vokse er jo så vanvittigivende, at mm. eh, da er det ikke så farlig om det var noen scenenetter med Excel-arkene der i, 2016 og 2017, hvor det føltes litt vanskelig.
0: Altså, du er jo utdannet økonom, og du gikk jo inn i, altså, karrieren in i starten var jo øh, med regnark. Ja. Når man da skal håndplukke folk, er det utifra regnark det altså?
1: Absolutt ikke. Det, øh, og jeg, jeg trodde ikke jeg var, så, jeg ikke jeg var god til å rekruttere. Jeg, øh, jeg så ikke på meg som hverken en selger eller en rekrutterer. Og jeg, jeg husker i ganske tidlig i Skipsted eh, perioden min så sa Birger Magnus som var sjef da og, som nå er styrleder i NRK han sa, det Andreas ledelse, det handler bare om mennesker og så tenkte Nej, Det nei din store softemann, det er jo strategi og finans, det det som er ledelse ja. og så har jo årene gått da, så har jeg skjønt at, fader, det er jo selvfølgelig, det er bare mennesker det er, det er bare folk det handler om vem du får med dig på laget, hur du motiverer dem, hur de påverkar dig och hur du ger dem frihet att utveckla sig och sällskapet, hur man sätter upp mandaten så sånn att folk får klart ansvarsområde som de kan påverka och göra bra utan att gå i vägen för nästa man. Alla de tingna som handlar om att få folk med dig og få den å driva i sam riktning. Det er, det är det, det det står på, ja. det var jag är inte säker på det var så ärligt god til. Jag var jättenervös där jag skulle rekrytera de medgrundarna mina. Det var ja, det var intimt på niva med liksom kärste, förålla så var ju sånn, du ber folk om ganske mycket mm. når de er de, de var jo direktører og sjefer i sine bedrifter. Og så jeg bare, jeg trenger et avlag av folk som skal være med på å bygge et solenergiselskap. Har du lyst det? <laughs> og alle hadde sett hvordan det hadde gått med rekk. Ja, ja, han ene var en rekkveteran. <laughs> så han hadde tapt mange millioner fra toppen på det. Så det var, jo, det var jo mye å be om, da. Å si, kan ikke dere gå fra jobbene deres og jobbe dagen og natten lang sammen med meg. Det var en krevende ting å be om. Ja. Så det var veldig kult da de, da de tre andre ble med. Og så har vi fått med oss stadig flere på, på dette. Mm. Det, er jo, det er jo det beste givende. Og jeg vet ikke hvordan, hvordan vi ble gode på det, men jeg tror det har noe med at det veldig, det, vi tror veldig på det. Det er ektefølt, og det klarer folk å og kjenner på seg når de, når de ser oss i, i en intervjusituation når vi ber folk om å bli med, så, så tror jeg det er, det, er måte, det er troverdig at vi tror på det. det er, og det er troverdig det vi skal bygge. De, de ser at det kan virke.
0: Hvordan, som ekonom hvilken prosent ga du deg selv for at det kom til å lykkes?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror... Jeg tror at eh, på, det, på det minste, det som er det, det er interessante da, for du må jo gi deg selv, du må ikke gi deg selv null sjans, da er du ferdig. Mm. Eh, men var liksom nede i en siffra prosentsjans, altså på det vondeste der etter et snaut år, da kassa var tom, og det kom lite inntekter inn og mye kostnader ut, og det var vanskelig å få finansiering fra folk på utsiden, og eh, så jag tappat på oss förpliktelser så gott att vi var väldigt närme konkursen. Då var det då var rullt upp en ball hemme og vad var så angstfull. Det var fölttes ju okej bra i det hela. Så den, den första hösten vår när vi var 9 månader gamla eller runt det, da, det var vendpunkten. Da tänkte jag att det här kommer få det riktigt att gå. Så flaut det blir det ju med det här. men så klart får dras igenom den där bonne første första vintern där så så etter det så har jeg liksom tenkt at det kommer seg til meg til å gå.
0: Hvor mange år bør man i seg, eller bør man tänke?
1: Jeg tror ikke det er så mye å si hvor, hvor lang tid man gir seg. Det handler om å gå, fort få svar på om det virker eller ikke. Og tror folk som er gründere for andre gang, de, de gir mer gas fra start.
0: Ja. Andreas Storsheim, hva er drivkraften?
1: då få solceller opp på alle takene i Europa. Det trengs og jeg er veldig gira på å gjøre min jobb for det. Og for stoppe med Europa. Det mer enn nok folk her. Altså, det, er, det, er, det er dette vi er gode til. Jeg tror vi kjenner, kjenner europeiske forbrukere og den type ja, måten folk bor på her. Så, jeg tror vi er et bra produkt for Europa, og så tror jeg kanskje det blir litt for eksotisk å begynne seg ut på Bangladesh eller Marokko eller Kanada for en slags skyld.
0: Det er stor skjerm. Tusen takk for att du kom til Drivkrafts.
1: Takk for invitasjonen.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss også gjerne ris eller ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send en e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Risørsel i dag var Ellen Foss Hørensen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: Over hele verden skjer det merkelige ting på himlen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Vad i all verden er det som skjer der ute?
0: Å fy fader! Jeg, jeg har filmer det!
1: Jeg heter Line Elfståsagen, og jakter på det
0: ukjemte. Ukjemt hører du kun i appen NRK Radio.